2: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush.
0: Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast. Disponible à l'adresse safiabourhari.fr guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. On nous a inculqué depuis toujours que pouvoir vivre de son art, c'est un peu une utopie. On a cette image des artistes qui sont des personnes euh, fauchées, mais qui du coup... Euh, ont accepté leur destin en quelque sorte et, euh, envers et contre tout, veulent faire un job qu'ils aiment. Ce qui est bien, c'est qu'on est en 2021 et que tout ça, c'est plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, sur le podcast, on reçoit Marie Boudon, connue sous le pseudo « Les tribulations de Marie. Je connais Marie depuis, euh, je pense que ça doit faire un an maintenant. On s'est connue euh, toutes les deux grâce à Pinterest, euh, chez qui on a fait euh, un workshop chacune. Et euh, donc Marie est aquarelliste et elle est également chef d'entreprise. Et je trouve qu'elle a un parcours qui est hyper hyper inspirant. C'est une femme qui est ambitieuse et déterminée et qui n'hésite pas à entreprendre. Ça me tenait vraiment à cœur de la faire intervenir dans le podcast pour montrer aux créatives parmi vous, aux artistes parmi vous, que oui, vous pouvez vivre de votre activité et vous pouvez développer une entreprise et que non, il n'y a pas que les personnes qui parlent de finances, de perte de poids ou de marketing qui peuvent générer des revenus en ligne loin de là. Donc, je vous laisse sans plus tarder avec notre échange. Comment ça va, Marie eh ben, Super, et toi Trop contente d'être ici. Mais moi aussi, très contente de t'accueillir, d'autant plus que tu as un parcours qui est, euh, enfin, il est juste incroyable. Quoi. Alors, tu es aquarelliste et formatrice, mais j'aimerais bien que tu me dises ce que tu faisais avant ça.
2: Déjà, merci beaucoup pour tes mots. Euh, ça me touche beaucoup. Bah, écoute, c'est vrai que c'est un parcours un peu euh, peut-être pas être un peu différent. Donc en fait, à l'origine, j'ai fait des études d'ingénieur. Donc euh, j'ai fait prépa scientifique et ensuite j'ai fait deux ans d'école de, d'ingénieur à Grenoble dans les énergies renouvelables. Voilà. Et en fait, au bout de, au bout de trois ans environ, j'ai changé de vie. <rire> et donc je suis devenue, on va dire, créative, entrepreneur créative. Quoi. Donc j'ai monté mon business de cours vidéo euh, sur la, le thème de l'aquarelle, sur l'aquarelle. C'est le, le cœur de, de mon
0: métier. Ça fait combien de temps que tu fais de l'aquarelle
2: ben, L'aquarelle, j'ai découvert ça vraiment enfant. J'ai fait une enfance euh, très créative. Enfin, D'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'il y a quelques temps sur Instagram, je partageais un peu les, les jeux créatifs de notre enfance. En fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait plein. Et, et voilà, donc beaucoup de, beaucoup de loisirs créatifs étant enfant. Et j'ai découvert l'aquarelle notamment quand je devais avoir 12 ou 13 ans, mais ça n'a pas été le coup de cœur parce que c'est un médium qui est difficile et qui est aussi, en tout cas à l'époque, qui était très vieillot. C'était très la campagne, les bateaux. Euh, franchement, ça ne m'a pas forcément plu quand j'étais enfant, donc je n'en ai quasiment jamais vraiment fait. Et après, mmh. un peu plus tard, pendant mes études, j'ai un petit peu fait d'aquarelle parce que je suis partie en Erasmus à Stockholm pendant mes mmh. études d'ingénieur et d'ailleurs c'est à cette occasion que j'ai créé mon blog les tribulations de Marie c'était les tribulations de Marie en Erasmus en Suède à la base
0: d'accord voilà, ah c'est partager... intéressant je ne savais pas qu'il y avait euh... ouais c'était voyage un peu du coup
2: c'est ça c'était partager mes photos de voyage à ma famille à la base et en fait euh, j'ai un peu continué donc j'avais apporté mon aquarelle parce que c'était un peu un truc facile à emporter je m'étais dit bah tiens auras plus de temps peut-être tu pourras peut-être te remettre un peu à la peinture et tout ça et, et c'est un peu à ce moment-là que j'ai découvert une nouvelle façon de faire de l'aquarelle, beaucoup plus moderne, beaucoup plus pigmentée, beaucoup plus euh, spontanée avec des sujets modernes, notamment les fleurs. Et c'était par contre essentiellement du contenu en anglais. Euh, oui, des, des, des peintres anglais, enfin, aux états unis euh, voilà, un peu partout dans, dans le monde. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'est un peu comme ça que je me suis mise vraiment à fond dans ce loisir. Beaucoup quand je suis revenue après en France. Et quand j'ai commencé à travailler, du coup, en 2015, là, je me suis mis à fond là-dedans. C'était mon truc principal, alors qu'avant, qu je faisais un peu de tout. Je faisais un peu d'acrylique, je faisais de, du scrapbooking, je faisais plein d'autres loisirs. Et après, là, je me suis mis aquarelle, aquarelle, on va dire, quand j'ai commencé à bosser en 2015. Et, et voilà. Et après, bah, j'ai fait que ça, quoi. J'ai pas
0: exploré autre chose. <rire> et à quel moment tu te dis, euh, je quitte ma carrière d'ingénieur Il me semble que tu n'as pas fait de burn-out. C'est juste que tu as, as eu envie finalement de, de changer de carrière. À quel moment tu t'es dit je vais faire ce, ce shift
2: bah, Ça a pris du temps quand même parce que bah, j'avais développé un vrai projet autour de, autour de, de, mon, de, comment, autour de mes études. En fait. J'avais une passion pour les éco quartiers Donc tout ce qui est en fait, comment optimiser l'énergie, comment optimiser les données dans un quartier pour comment utiliser les données en fait pour euh, optimiser les flux énergétiques, la mobilité et compagnie pour que ça soit plus durable. Donc j'avais quand même vraiment une passion sur ça. J'étais allée en Suède exprès parce que c'est là-bas où il y a les plus anciens écoquartiers en Europe. Donc j'avais quand même un vrai projet. J'avais mis six mois à trouver un CDI dans ce thème et j'étais chef de projet écoquartier. Donc vraiment c'était pile poil ce que je voulais faire. Donc, j'étais pas prête à laisser tomber le bébé comme ça euh, au bout de 2-3 ans à peine, alors que j'avais fait enfin, quand même 5 ans d'études et tout. Je me disais, non, c tu ne peux pas tout lâcher comme ça. Voilà, on t'est passé par là aussi, je crois. <rire> <Ouais. genre> de... <rire> et, et en fait, moi, je n'avais pas forcément envie d'arrêter euh, parce que quand je faisais mon aquarelle en parallèle, ça, je faisais ça le matin, le soir, j'étais à fond, c'était mon truc. Euh, j'étais trop contente de faire mon aquarelle. Euh, en fait, pour moi, c'était très compliqué d'imaginer pouvoir en vivre. Et je me disais, t'habites à Paris, euh, mon copain qui est maintenant mon mari à l'époque, il était aussi à Paris, donc on n'allait pas changer. Je me disais, mais comment, je... enfin, ça me paraissait impossible en fait de voir comment monétiser ma passion. Et donc, euh, j'y croyais pas trop trop, mais en même temps, j'avais je... envie de... de autre chose. Et c'est vrai que ça me faisait rêver, mais clairement, je... Voilà, je me projetais pas trop non plus. Je me disais, il faut que tu trouves un métier voilà, qui te qui te plaisent et qui correspondent à tes compétences. Et en fait, début 2017, j'ai reçu... Mais en parallèle, je continue à faire mon blog parce que j'aimais bien, ça me plaisait ouais. de partager un peu mon expérience. Et en, en 2017, j'ai reçu euh, une proposition d'une maison d'édition, donc Mango, euh, qui m'a dit « On aime bien votre blog et on aimerait faire un livre » parce qu'à l'époque, en fait, il n'y avait quasiment pas de contenu sur l'aquarelle moderne en français. Comme je te disais, moi, il y avait beaucoup de contenu en anglais, mais quasiment pas en français. Il y en avait peut-être un peu, mais franchement, c'était très peu visible. Et moi, j'étais un, un des seuls blogs vraiment spécialisé sur ça, moderne, bienveillant, accessible et compagnie. Il y avait pratiquement que moi en fait euh, qui, qui faisait ça. Enfin, en tout cas, il y, avait, voilà, il y en était peu nombreux. Et donc, oui. du coup, il me propose le projet. Et là, je me dis, waouh, wow, écrire un livre, déjà faire mes articles de blog le week-end, c'est compliqué. Donc, écrire un livre, est-ce que euh, c'est pas le déclic qu'il me faut Donc, là, je réfléchis. En même temps, je ne faisais que voir des signes. Euh, c'est au moment où La La Land est sortie. Donc, quand j'ai vu le film, ça a... ça a été le signe <rire> de plus. Alors, je voyais des signes partout qui me disaient qu'il fallait que je me lance. Et, Et voilà. Donc, ça a été, ça a été un peu ça le déclic. J'ai eu une deuxième proposition d'une autre maison d'édition quasiment simultanée. Donc, là, je me suis dit, ce n'est pas possible, il y a un truc euh, Effectivement. qui fait que là, <rire> voilà. Et au fond de ma tête, je m'étais dit que j'avais je... envie de faire des cours vidéo en français. Donc, je savais que c'était quelque chose qui me tentait, mais voilà, jusqu'à présent, je n'avais pas le déclic. J'avais testé, on va dire, ça faisait un an à peu près que j'étais déjà auto-entrepreneur, à côté de mon travail d'ingénieur. Et je faisais des fois des conférences, je faisais des petites missions comme ça, par-ci, par-là, mais c'était vraiment des tout petits trucs. Et donc là, ça a été un peu le déclic, donc j'ai un peu... Voilà, je suis un peu passée de... du tout à... Enfin, de... Du tout, enfin, deux de, de trucs très différents d'un coup, mais voilà, ça s'est fait comme ça, j'ai démissionné du coup, j'ai pas pu avoir le chômage parce qu'en en fait, juste avant, je venais d'avoir une promotion, donc mm -hmm. euh, c'était complètement incohérent pour eux d'un coup de dire, ah ben non, finalement, euh, on fait une rupture conventionnelle, donc en fait, euh, voilà, c'est pour dire que c'était pas du tout, euh, j'avais pas autant, enfin, j'avais pas anticipé le truc. Donc, euh, démission et, et voilà, ça s'est lancé comme ça. J'ai fait six mois avec euh, un peu d'argent de côté, on va dire. Et mm -hmm. après, ben, ça a commencé à fonctionner au bout de six mois. Donc, finalement, c'est assez court. Voilà. Je m'étais donné un an. Je m'étais dit, si au bout d'un an, le truc, euh, ça ne va pas, tu, tu retournes ingénieur. Voilà.
0: Est-ce que tu as immédiatement lancé ta formation, ta première formation Ou est-ce que tu l'as fait euh, quelques temps après d'être mise à ton compte
2: tout à fait. Ben en fait, quand je me suis lancée, j'ai dû d'abord commencer par écrire le livre. Parce oui. qu'il euh, m'avait contacté au mois de janvier. Donc, euh, j'ai commencé à travailler pour moi en juillet. Le temps de démissionner, de réfléchir, période de, fin, il y a toujours une période de mois de préavis de départ et compagnie. Donc, ça, ça a commencé en juillet. Donc, j'ai dû sortir le livre. Je vais le rendre en septembre. Donc, c'était quand même assez court. Ouais, c'est vachement court. Donc, euh, <rire> ouais, c'était quand même assez court. Et puis, bon, faire un livre, il y a énormément d'étapes euh, de co-création avec la maison d'édition, on va dire. Et en plus de ça, en parallèle, euh, j'avais la deuxième maison d'édition qui m'avait en même temps quasiment proposé un projet que j'avais ac accepté. Donc, j'ai lancé un deuxième projet éditorial. En même temps, donc c'était pas au même stade, c'est-à-dire que j'ose créer, donc c'est mon projet avec Erol, euh, c'est un, un livre sur la créativité qui a été du coup. Euh, il était plus en phase amont la phase amont a duré plus longtemps que le livre sur l'aquarelle donc euh, pendant en septembre octobre on va dire j'étais aussi en phase de négociation avec Erol pour expliquer le projet pour euh, voilà lancer le projet enfin, il y a toute une phase en amont de d'un livre il faut il faut que, il, on détermine le budget il faut convaincre le comité éditorial et compagnie donc il y a ça qui s'est fait en plus de la création de fleurs à l'aquarelle mon premier livre avec Mango voilà. Et une fois que j'ai rendu « Fleurs à l'aquarelle » et que tout était bon et que j'ai rendu euh, tous les papiers, toutes les présentations pour « J'ose créer », là, je me suis mis à fond sur mon premier cours parce que c'était ça qui allait concrètement euh, m'apporter des revenus, alors que les livres, bon, c'est compliqué d'en vivre, on va dire. Donc, euh, j'ai sorti mon premier cours euh, en décembre 2017, du coup. Et voilà, c'est là que j'ai commencé mon projet, c'est fin décembre à Noël, euh, Noël 2017, quoi, mon premier cours sur les bases, parce que c'est ce qu'on me demandait constamment, comment apprendre l'aquarelle, comment t'as appris l'aquarelle, euh, voilà, donc du coup j'ai résumé tout ça dans ce cours que je vends encore d'ailleurs, et que j'ai complètement refilmé euh, l'été dernier, voilà.
0: Ah oui et du coup, tu as trois, euh, trois cours en ligne aujourd'hui, si je ne me trompe pas.
2: Voilà, c'est ça. Bah, du coup, le premier, c'était maîtriser les bases de l'aquarelle. Euh, le second, c'est Fantastique fleurs, parce que ma spécialité, c'est les fleurs à l'aquarelle. Je trouve que c'est un excellent moyen pour se lancer à l'aquarelle, parce que ça fait travailler à la fois euh, la gestuelle, les couleurs, la composition, les, voilà, les palettes de couleurs, les formes variées, etc. C'est des formes graphiques très variées. Il y a plein de niveaux de difficulté aussi. Ça peut être très facile, mais ça peut être aussi assez difficile de faire faire des bouquets, d'associer les couleurs ensemble, etc. Donc, Fantastic Fleurs, c'est vraiment mon, mon programme, on va dire, euh, signature avec, euh, avec toutes mes techniques sur, euh, bah, sur les fleurs que j'ai sorti assez rapidement après euh, Maîtriser les bases laquarelle. Il est sorti en mars 2018 à la sortie de mon livre, en fait, à la sortie du premier livre, donc quelques mois après. D'accord. Voilà, voilà, ils sont sortis en même temps. En fait, j'avais le livre et je disais, bah, si vous voulez aller plus loin, il y a mon cours vidéo. Voilà, ça m'a permis aussi de, de coupler un peu les deux. Mmh. Parce que l'avantage du livre, c'est que ça permet de toucher une audience beaucoup plus grande que je n'aurais pas forcément ouais. pu toucher à l'époque où j'avais pas une très grosse audience. Et après, mon troisième programme s'appelle Destination Digitale. Lui, il est arrivé plus tard. Il est arrivé fin 2019 parce qu'en fait... Moi, je me suis rendu compte au final que ce qui a fait que mon aventure a commencé, c'est euh, pas d'avoir fait l'aquarelle, c'est d'avoir su prendre des photos et faire des visuels de mes créations. En fait, mes maisons d'édition, ce qu'elles m'ont dit, c'est qu'on euh, vous a choisi parce qu'on a trouvé votre blog et on a aimé vos photos, on a aimé vos visuels. Et en fait, ce qui a changé ma vie, c'est plus savoir faire des visuels qu'apprendre l'aquarelle. Parce que si j'avais appris l'aquarelle. Euh... Voilà, Si j'avais continué à faire dans mon coin l'aquarelle, ça n'aurait pas changé ma vie. Au final, je serais peut-être toujours ingénieur et je ferais peut-être toujours de l'aquarelle le soir et le matin. Ce qui a vraiment joué, c'est les visuels. C'est savoir mettre en avant mon art, numériser mon art, le nettoyer proprement. Et puis après, le vendre aussi pour faire des puzzles, pour faire tout plein de trucs, pour faire des livres. Et du coup, j'ai fait cette formation Destination Digitale pour apprendre aux gens à utiliser Photoshop pour, euh, à leur tour, savoir euh, numériser une création, dans la nettoyer, enlever le fond et l'utiliser aussi euh, pour ensuite faire des faire-parts, des cartes. Euh, voilà, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est une version un peu différente, plus sur Photoshop.
0: Ouais, mais ça rejoint complètement la question que je voulais te poser ensuite. Parce que du coup, euh, comme je te suis sur les réseaux sociaux, je vois ton organisation, le matériel que tu utilises pour tes lives, <rire> pour euh, préparer ton contenu, etc. Euh, en fait, je me demande comment tu as appris tout ça. Parce que oui, tu vends des cours sur l'aquarelle, mathématique à moi elle est hyper différente c'est le podcast et le business en ligne donc je peux me contenter de quelques slides d'une voix par-dessus ou d'un contenu face cam et c'est tout quoi alors que toi c'est vraiment du tutoriel c'est t'es obligé de montrer et de, bah, de faire une démonstration avec un contenu qui est un peu plus travaillé on va dire que le mien et donc je me demandais comment t'as appris à créer ce type de contenu et à apporter la qualité que tu produis aujourd'hui
2: bah écoute, c'est vrai que c'est quand même pas si évident que ça, je dois avouer, parce qu'en plus, euh, j'aime bien, peut-être un peu perfectionniste sur ça, mais je, je pense qu'aujourd'hui, en fait, la qualité de notre contenu, c'est quand même hyper important. C'est-à-dire que si tu vas sur YouTube, que tu as une vidéo avec un son vraiment horrible, ben, tu ne regardes pas la vidéo. Il y a tellement de contenu que tu changes, tu passes un autre contenu. Euh, pareil une vidéo d'un tuto si elle est filmée euh, gris tu vois rien, euh, l'angle est nul euh, la vidéo, la, la caméra est de travers donc au final tu, tu vois pas bien euh, ce, qui est, ce, qui est, ce, que, ce que la personne veut montrer, bah, t'arrêtes et tu prends une autre vidéo donc euh, en fait moi dès le départ je me suis dit si je mets tous ces efforts si je démissionne entre guillemets pour faire ça c'est pour faire bien quoi, j'ai pas envie de faire à moitié donc euh, je me suis dit il faut absolument que j'apprenne ça c'est un, un indispensable donc euh, j'ai passé beaucoup de temps, alors au début bien sûr c'était comme j'ai pu, hein, c'était avec mon réflexe de Stockholm, c'était avec ma, ma petite caméra, euh, on va dire mon petit compact euh, basique et mon téléphone, parce qu'en fait, en fait je fais chaque fois trois vues, vue du haut, euh, vue de face et vue de côté, enfin pour certaines vidéos sur Youtube il n'y a que deux vues mais pour mes cours en tout cas il y a trois vues. Ouais. Parce que c'est important de montrer l'angle du pinceau, comment je tiens mon pinceau. Et de haut, on ne voit pas trop ça, je trouve. Ouais. Euh, donc, dès le début, en fait, je me suis dit, il faut que je me forme sur ça. Donc, j'ai cherché euh, plein de contenu sur, euh, sur Google, principalement, parce qu'il n'y a pas vraiment de cours sur ça. Même si je suis à court cours vidéo, euh, je n'ai <rire> pas trouvé de cours sur euh, comment setup un studio euh, artistique, on va dire. Ou en tout cas, un truc de... Comment on dit euh, de vue par-dessus. Il y a très ouais. peu de contenu sur ça. Donc voilà, chercher beaucoup, essayer d'observer ce que font les autres. Et et en fait, au final, il faut beaucoup euh, tester par soi-même, parce qu'il n'y a pas vraiment de setup qui correspond à ta configuration parfaite. Euh, donc au fil des années, j'ai amélioré. Là, récemment, j'ai changé de caméra, j'ai changé de lumière, j'ai changé de... Ben, je me suis rendu compte qu'au final, il fallait que je change de micro, il fallait que je, fasse... je travaille l'acoustique. Enfin, tu vois, dès que tu te trouves face à un problème, au lieu de me dire... Euh, bah, je ne sais pas faire donc ça ne ça se fera pas j'essaye de me dire bah, quelle est la... comment je pourrais faire donc je cherche sur Google sur Youtube des tutos j'essaye de trouver des nouvelles idées j'essaye de comparer voilà enfin, un peu la débrouille mais au fur et à mesure j'ai un truc de plus en plus pro quoi. donc euh, j'ai appris toute seule au
0: final ouais c'est hyper, hyper intéressant je trouve que c'est un bel exemple de détermination mais du coup je me demande combien de temps en moyenne pour avoir une idée tu mets à créer une formation vu le travail qu'il y a derrière ouais euh... <rire> Eh bah écoute, euh,
2: ça prend ouais plusieurs mois, plusieurs mois. Là, d'ailleurs, euh, spoiler alert, je travaille sur une nouvelle formation. Et euh, oui, je suis déjà en train de travailler dessus pas mal de mois à l'avance, on va dire, parce que... Bah... Oui, le, là, on, y a, ça dépend. Il y a des choses qui vont vite, il y a des choses qui vont moins vite. Euh, faire le setup, une fois qu'il est fait, là, ça m'a pris un mois à peu près pour refaire mm -hmm. mon setup entièrement dans mon nouvel appartement. Donc bon, le temps de trouver le nouveau matériel, le temps de comparer tout, le temps de tout installer, le temps de résoudre tous les bugs... Ça, franchement, ça m'a pris quasiment un mois le temps de faire tous les tests. Donc, bon, c'est quand même assez long. Ouais. Mais maintenant que c'est fait, ça va aller assez vite. Donc, euh, je vais pouvoir tourner rapidement mes vidéos. Je sais que par exemple, pour mon cours sur les fleurs, qui fait à peu près euh, 8-9 heures de contenu, j'avais passé euh, 3 semaines à tourner. Voilà. Donc, en soi, ça va. Ouais, euh, ça va. Je m'attendais à plus. <rire> ouais. Parce que, en fait, je fais ce que j'appelle du semi-direct. C'est-à-dire que je, je, fais très peu de, je fais très peu de retouches. C'est-à-dire que je me filme. Et je ne fais pas beaucoup de cuts quand je, quand je parle. Ce n'est pas comme une vidéo YouTube où tu as besoin qu'il y, qu y ait quand même un, un, un contenu de qualité sans, sans trop de E, qui soit vachement mmh. cuté, vachement monté, édité et tout. Non, mes cours vidéo, c'est plus euh, naturel, on va dire. Ce n'est pas accéléré. Donc du coup, je fais un peu du semi-direct. C'est-à-dire que je me filme en one-shot et après, j'intervertis les différentes vues. Mais je ne fais pas beaucoup de montage. Donc du coup, en soi, le, la vidéo à tourner, elle va assez vite.
0: Oui, je vois. Mais oui. Et du coup, comment tu... comment tu gardes cette notion de plaisir quand ta passion, c'est aussi ton métier Est-ce qu'il y a des fois où tu te sens euh, vide de créativité Ça, ou... ouais. ça oui. c'est la
2: question vraiment... Euh, c'est une, une, une question super intéressante, mais très, ouais, très compliquée. En fait, il y a plusieurs choses qui sont rentrées en jeu. C'est vrai que l'aquarelle, c'était un peu... Moi, mon moyen de souffler quand j'étais ingé, quand j'avais je, 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 ma routine et l'aquarelle, c'est un truc qui me qui déconnecte en fait et je le conseille à tout le monde. Hein, si vous êtes débordé, si vous n'arrivez euh, voilà, si pas à trouver un petit moment pour vous et que vous avez envie de vous déconnecter vos Excel, vos PowerPoint et tout, l'aquarelle, tu es obligé d'être hyper concentré sur ton truc parce que comme tu pas de blanc pour repasser par-dessus si tu te trompes, vu que le blanc, c'est l'eau. Bah, c'est un peu ouais. instantané, ça prend cinq minutes et au bout de tes cinq minutes, bah, tu passes autre chose ou tu recommences. Donc, ça faisait beaucoup de bien. Mais une fois que j'ai lancé euh, mon, mon auto-entreprise à l'époque... Euh, bah, l'aquarelle c'était mon, mon business c'était mon gagne-pain donc euh, du coup me dire le soir bon bah, allez une petite aquarelle pour me changer les idées euh, <rire> Non, à chaque fois c'était bon nouvelle vidéo euh, qu'est-ce que je pourrais raconter dans ma newsletter euh, bon euh, voilà ouais. donc non c'est devenu en fait euh, c'est devenu que j'ai fait que travailler non-stop euh, tout le temps donc euh, au début c'était hyper stimulant parce que, parce que j'adorais ce que je faisais j'étais là waouh c'est génial je m'ennuie jamais euh, c'est trop bien de vivre de sa passion, euh, j'ai tout le temps de nouveaux trucs à faire, chaque jour est différent, donc euh, au début j'étais hyper stimulée, puis au bout d'un moment, on va dire l'été dernier, notamment quand j'ai binge écouté euh, ton podcast que je te racontais, <rire> l'été dernier j'ai eu un moment où en fait je n'en pouvais plus, euh, alors après je ne je, je je, je me plains pas du tout de, de, de ce que j'ai, et j'en suis hyper reconnaissante, mais au bout d'un moment en fait... Euh, il n'y avait que mon business dans ma vie, et même s'il marchait très très bien, bah, je ne savais plus vraiment quand m'arrêter, j'avais pas de rythme, euh, j'avais trop d'objectifs à chaque fois, toujours des nouveaux objectifs, en fait jamais satisfaite. En fait, ça n'arrivait Comment dire Je me mettais tout le temps des nouveaux objectifs parce que le truc marchait, et ça n'arrivait jamais le moment où je lui disais, bon, c'est bon, t'as atteint ton objectif, stop, fais ton hobby. Ouais. donc euh, j'en suis encore un... enfin, j'ai réussi à m'améliorer sur ça <rire> mais c'est vrai que j'ai du mal à, à trouver des hobbies en dehors de, en dehors de mon métier quoi, j'essaye un peu de me remettre au piano, j'essaye un peu de faire plus de sport j'essaye comme en écoutant tes podcasts ça m'a aidé à me déculpabiliser à me dire c'est bon t'as le droit d'avoir des week-ends t'as le droit de prendre ouais. du temps off quand j'écoutais certaines de tes interviews avec différentes personnes et tout mais voilà c'est pas évident du tout du tout parce qu'il y a toujours cette culpabilité comme ma passion, mon hobby d'avant, c'est devenu mon métier. J'ai l'impression que presque tout le temps entre guillemets, je, je, je fais un hobby, mais non, c'est un vrai business et j'ai le droit d'avoir des moments de pause, quoi. Et ça, c'est dur de réussir à,
0: à tout équilibrer, quoi. Voilà. Non, ouais, non, non. Je, je me doute. Mais du coup, vu que ton, ton activité fonctionne bien, euh, vous êtes déjà trois dans l'équipe, il me semble, et voilà. vous êtes en processus de recrutement pour euh, une quatrième personne. Alors, dans un premier temps, je vais te demander. Alors, moi, j'ai hyper du mal avec le fait de déléguer. Tu vois, Je travaille dessus en ce moment. J'ai du mal à lâcher prise et à accepter le fait que ce n'est pas moi qui vais tout faire, que ce ne sera pas fait comme moi je le fais. Et donc, je me demande comment toi, tu gères, parce que tu as déjà deux personnes qui travaillent avec toi, donc je me dis que tu as une certaine expérience. Est-ce que ton mari aussi fait partie de l'équipe Ouais. Donc ouais, voilà, ouais. c'est aussi mon cas, mon compagnon et mon associé dans mon entreprise. Et du coup, j'ai aussi cette relation de, de couple qui est dans le business. Donc comment tu gères le fait que, ce, que ton mari soit ton partenaire de business aussi et que tu dois déléguer des choses
2: bah écoute, ça, au bout d'un moment, j'avais pas le choix. C'était de dire que c'est, par exemple, on va dire la, la période mai-juillet, enfin, entre, entre avril et juillet de l'année dernière, je devais gérer à peu près 200 mails par jour et euh, ça fait vraiment partie de, de mon business de répondre aux mails et je ne pouvais plus en fait répondre aux mails correctement, c'est-à-dire que c'était soit bâclé, c'est-à-dire que bah, je ne répondais pas à tous les mails ou euh, je ne pouvais pas répondre des vraies réponses parce que les gens en fait se livrent beaucoup aussi par mail. Ils, ils partagent leur expérience, etc. Et moi, je n'arrivais plus. Quoi. enfin c'était plus ouais. possible. Quoi. Au bout d'un moment, en fait, je, je, là, je, je, je pétais un plan vraiment. C'est-à-dire que je n'avais plus envie d'envoyer de, un mail parce que je me disais c'est bon, je vais recevoir 200 réponses euh, tous les jours pendant deux jours ou trois jours. Et franchement, ça m'angoissait un peu, quoi. Et je ne voyais ouais. plus comment gérer. Je me disais, je ne dormais pas bien la nuit parce que je me disais, tu ne vas pas réussir à tout faire. Je suis arrivée à un moment, c'est un peu là, justement, au moment où je me suis dit, il faut, que tu, faut absolument que tu changes. Et donc, je, notamment, je me suis un peu remis dans le développement personnel. J'ai écouté un peu tes épisodes et tout pour me dire, il faut que je trouve des solutions. Ce n'est pas possible. Et le conseil numéro un que ben, les différents mentors que je suis disaient, c'était recrute avant d'être prête, quoi. Donc je me suis dit il faut absolument que je recrute quoi enfin il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide à répondre aux mails, qui m'aide à répondre à tous les messages parce qu'on reçoit des messages bah, comme toi j'imagine sur Insta, sur YouTube, sur euh, Facebook, sur, euh, sur tout. quoi. Et c'était plus possible, je pouvais plus en fait faire des nouveaux posts Insta parce que je répondais toute la journée aux mails jusqu'à minuit. Enfin franchement, c'est devenu n'importe quoi. Donc du coup, je me suis dit bon là, il faut absolument que je recrute quelqu'un pour les mails. Donc ça a commencé comme ça. J'ai pris quelqu'un à temps partiel pour euh, les mails. Et pour ouais. les messages divers et variés, même dans les cours en fait. Dans les cours, toutes les semaines, j'avais des tas et des tas de commentaires euh, de personnes et je n'arrivais plus à répondre aux commentaires dans les cours. Je n'ai pas de communauté, mais j'ai quand même les espaces commentaires ouverts. Donc, ça faisait beaucoup de messages. Donc, ça, c'était le premier truc. Et après, mon mari s'est venu un peu plus tard euh, parce que, en fait, euh, ça s'est fait assez vite, mais j'ai dû rapidement monter une société et donc euh, du coup c'est devenu plus possible que mon mari me rejoigne parce qu'avant j'étais auto-entrepreneur et la, la première personne nous a rejoint au début en freelance que je ne pouvais pas recruter autrement et en fait c'était une période où on était en télétravail enfin lui était en, en télétravail parce qu'il est aussi ingénieur et euh, bah, en gros euh, on, on se retrouvait euh, une partie du temps dans le sud dans notre maison près de la mer donc ça c'était génial on était trop contents, on profitait et tout après le confinement et ouais. en face, il y avait sa bosse qui lui disait, « Allez, reviens à Paris, tel jour et tout, reviens, machin. » Bon, là, j'ai dit, « Bon, écoute, j'en ai marre de ta bosse. Tu ne veux, pas, tu veux <rire> pas travailler avec moi. Moi, j'ai dû travailler à revendre et tout. On essaye quelques mois. » En plus, on avait ce projet de déménager. Donc, j'ai dit, c'est le bon moment pour, euh, pour déménager et pour réussir à tout concilier. Ben, Voilà, le déménagement, le tout ça ça pourrait se faire naturellement et si ça te plaît pas tu trouveras un boulot à Lyon il euh, n'y a pas de souci mais bon, on est à Lyon du coup maintenant et au final ça lui plaît bien donc euh, il continue et heureusement qu'il est là d'ailleurs parce que Est-ce
0: qu'il avait des connaissances des compétences dans ce que tu fais ou il a appris euh, au fur et à mesure
2: un petit peu parce qu'il faisait beaucoup de pubs, de pubs pub Facebook, de pubs Insta, de tout ce, qui est, euh, voilà, tout ce qui est advertisement. Il faisait beaucoup déjà dans son ancien métier. Il faisait du marketing beaucoup. Donc là, il gère un peu toute la partie marketing. Mmh. Et alors après, comment euh, concilier le fait de travailler ensemble euh, Alors lui, il arrive très bien à compartimenter on va dire. Ouais. à telle heure, à telle heure, il bosse. Le reste, c'est fini, il ne risque pas de bosser. Donc bon, déjà, ça, c'est bien. Et après, on communique énormément. Alors après, ça c'est dans notre couple en général, depuis, on fait beaucoup d'efforts pour communiquer, parce qu'on voilà, a appris que c'était la clé pour euh, débloquer tous, les, enfin, tous nos petits soucis, entre guillemets, on communique beaucoup. Dès qu'il voilà, y a un truc qui ne va pas, il me le fait savoir, moi je lui fais savoir, et en vrai, on avance plutôt bien comme ça, et on a mis en place assez tôt, du coup, en ajustant plusieurs fois, en communiquant le max. Bah, ce qui lui, lui convient, parce que moi, j'avais tendance à le surveiller plus, plus. À... Dès que je <rire> voyais qu'il n'était pas voilà, en train de bosser, je disais, mais tu te rends pas compte si tu veux qu'on atteigne nos objectifs et tout. Il faut absolument que tu sois focus. Lui, il me disait, mais moi, j'arrive pas à être focus comme toi et tout. Moi, je dis, mais si tu ne te mets pas en focus, tu ne seras jamais focus. Enfin, voilà, tu vois, la... la maniaque de la productivité, comme et je l'ai un mal. peu. Et lui, en face, un peu chill. Donc euh, bon, ce n'était pas évident, mais bon, maintenant, on a trouvé un peu notre rythme. Voilà, donc j'imagine en discutant un max, en essayant de débloquer les, les trucs qui, qui s'accumulent pour pas que justement ça s'accumule trop mais là on a un bon rythme, donc lui il fait voilà, toute cette partie marketing, toute la partie vente il gère aussi la, la personne qui s'occupe des mails parce que même ça je n'arrivais plus à le faire ouais. voilà. et donc là, là ça, 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 prend, ça prend forme
0: quoi, on va dire. et du coup tu cherches une quatrième personne pour s'occuper euh, de quoi finalement pour enfin, quoi en gros
2: si tu veux, euh, là j'en suis à un stade où je me dis pour se développer, soit il faut que je fasse des programmes euh, on va dire euh, plus high ticket plus, euh, plus, euh, plus cher entre guillemets enfin sans ouais. pour autant vouloir monter les prix tout le temps, mais disons qu'au bout d'un moment, pour se développer, soit je propose un programme à plus grosse valeur ajoutée sur un autre thème, ça serait pas vraiment euh, un cours d'aquarelle, du coup ça serait quelque chose de différent, donc peut-être une autre niche, ouais. soit je, soit je, je fais plus de volume en fait, soit je touche de nouvelles personnes et ça, ça me plaît plus finalement parce que ça me correspond mieux. Euh, ça, c'est parce que c'est mon cœur aujourd'hui, mon cœur d'enseignement, on va dire, et c'est juste atteindre plus de monde. Et du coup, pour atteindre plus de monde, ben, il me faut soit de faire euh, du contenu gratuit sur pleine plateformes pour avoir une audience qui, qui me découvre de façon organique. Donc, euh, une vidéo par semaine sur YouTube, plus de posts sur Insta. Enfin, voilà, toi-même, tu sais. Ou, ou alors, bah, faire du, de la pub. Donc, euh, ouais. du coup, mon, mon mari, il s'occupe un peu de la pub. Donc, il, 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 il gère les campagnes sur les différentes plateformes. Et le contenu, en fait, euh, bah, vu, vu, vu en, les, les envies que j'ai sur le contenu, j'ai envie de faire plein de choses. C'est quasi impossible de tout faire là, toute seule. Donc, j'aimerais ouais. avoir quelqu'un qui m'aide à tu vois, me reprogrammer mon contenu euh, sur le blog, euh, qui me transforme des trucs en newsletter, qui, fin, tu vois, qu'on ait une vraie stratégie de, 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 de calendrier éditorial et que mmh. je puisse euh, faire beaucoup plus sur mes différentes plateformes, quoi. Donc, euh, voilà, ça serait quelqu'un sur ça. Mais bon, voilà, j'ai encore euh, un peu du mal parce que vu que c'est, ben, maintenant que je suis en société, euh, voilà, savoir -ce on, comment, on, comment on embauche sur quel... Euh, Est-ce qu'on prend un CDI ouais. Est-ce que c'est pas trop risqué Est-ce qu'on prend un CDD Est-ce qu'on prend... Euh, J'en sais rien, freelance Là, on en est à ce stade de la réflexion pour voir les possibilités. Quoi. En tout cas, j'aimerais quelqu'un à temps plein. donc euh, C'est vrai que ça fait un gros... Euh, un gros saut, quoi que ce soit mon mari en CDI, ça va, mais bon, une personne extérieure, c'est autre chose. donc euh, bon, J'imagine,
0: c'est bien que tu en parles parce que moi je trouve que c'est hyper intéressant et c'est inspirant parce qu'on est, n'est on peut-être pas tous à ce stade-là, mais on espère bien y arriver et euh, ce sont des, problém des problématiques qui vont arriver par la suite. Ce que je voulais te demander, c'est que hum, tu as une activité qui fonctionne bien, tu es une créative et une artiste, donc est-ce que tu as un ou quelques conseils à partager aux, aux créatives qui nous écoutent euh, parce que finalement tu te contentes pas juste de créer de l'art, t'es hyper active pour que ton activité réussisse et pour que tu puisses vraiment impacter la vie des gens et leur permettre de se détendre avec de l'aquarelle, tu vois, tu... moi je te vois un peu comme quelqu'un qui se poudre un peu de, de positivité, de bien-être, tu vois, sur les gens comme ça et qui leur permet d'avoir une activité où, voilà, je déconnecte un peu de tout ce qui se passe dans le monde et je prends juste du plaisir.
2: Ben, c'est exactement ce que j'essaye de faire, en tout cas. Euh, j'essaye d'inspirer, effectivement, les personnes. J'essaye de les aider à se débloquer dans en, en toute bienveillance, parce que c'est loin d'être évident selon, le, selon, le, le, comment dire, ben, selon ta situation, quoi. Oui. Donc, euh, je dirais qu'il ne faut pas se dire « Ah, je veux vivre de mon art, je veux devenir artiste, quoi. Euh, » C'est compliqué, parce que, justement, en tant qu'artiste, en tant que personne qui aime, en tout cas, qui apprécie les loisirs créatifs ou qui aime un art en particulier... Tu as la vision de l'artiste au maudit. Tout le monde a cette vision de l'artiste qui galère, qui, arrive, ouais. qui vend deux de peintures dans un marché de Noël. J'ai rien contre les marchés de Noël, mais ça, <rire> ça permet de voir un peu l'image ouais. et qui galère. Quoi. Et, et c'est vrai que pour moi, pour réussir à, à vivre de son art, il ne faut vraiment pas juste dire, bon dire bah, du jour au lendemain, vas-y, je vais essayer de vendre mes originaux et on verra bien ce qui se passe. Il faut avoir une vraie stratégie. Quoi. Moi, euh, en démissionnant, je me suis dit, clairement, tu ne te lances pas sans stratégie. Euh, clairement, ce n'était pas juste, euh, vas-y, je vais essayer l'aquarelle euh, comme ça et on verra bien ouais. ce qui se passe. Non, 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 parce que derrière, il y avait mes parents qui m'avaient payé 5 ans d'études. Euh, je n'allais pas les décevoir en mode, euh, ah ben, elle va faire 2, 3 euh, petits marchés comme ça et on verra bien. Ah non, c'était impossible. Quoi. Il fallait vraiment que j'aie une stratégie. Donc, je pense que ce qui peut aider, c'est d'avoir vraiment une vision claire des différents business models, des modèles économiques qu'on peut euh, viser en tant qu'artiste. Et je ne dis pas que vendre ses créations, c'est impossible. Loin de là, je pense que c'est faisable Mais il faut vraiment se dire... Bon, moi, par exemple, mon modèle économique, c'est de vendre des cours vidéo. Ce n'est pas la même chose que vendre des affiches ou vendre des originaux. Mm -hmm. euh, après, je pense que c'est possible de vivre bien de, de la vente d'originaux, de la vente de print, de la vente de faire-part et compagnie. Je vois des artistes qui arrivent très, très bien aussi. Mais il faut bien... Choisir sa stratégie en amont et euh, faire un peu un plan d'action et se dire bah « voilà si je veux euh, gagner tant, ou en tout cas mon objectif c'est tant, il va falloir que j'ai euh, une audience à peu près de telle taille ». Tu vois, calculer tout ça, pas juste se contenter de « ah bah tiens je sais bien peindre des roses et des, et des eucalyptus, donc c'est bon je me lance ». Non, oui. euh, ça ne suffit pas du tout je pense, il faut vraiment réfléchir à toutes ces compétences en fait autour de l'art. Moi, je pense qu'un peu comme quand on disait tout à l'heure sur le studio vidéo, je pense qu'il faut être prêt en fait, à se dire ben, « j'apprends euh, comment monter un studio, j'apprends comment euh, créer un site internet éventuellement, euh, ben, monter sa liste de mails, tu vois, typiquement mm -hmm. par rapport à ton cours, euh, comment, euh, voilà, comment développer un peu des stratégies marketing, comment euh, apprivoiser les différents réseaux sociaux, lequel choisir ?» Ben, tu vois, un minimum, connaître plein de choses, en fait, pas que sur l'art. Parce que sinon, pour moi, juste faire de l'art et attendre que les gens viennent acheter, euh, ça ne marche pas. Quoi. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à y croire. Je pense que ça, c'est vraiment la vision artiste maudit euh, L'artiste dans son atelier qui attend un peu les visiteurs. Et je pense qu'on peut casser cette vision. Euh, grâce à Internet, on a la possibilité de mettre à disposition notre art un peu partout, on peut vendre par exemple des copies numériques de notre art comme quand j'ai vendu pour mon Pulse, pour mon livre au final j'ai vendu un peu mes eaux. mais j'ai pas vendu d'aquarelle physique j'ai vendu des trucs ouais. digitaux on peut créer des produits sur internet on peut développer son audience sur internet on peut toucher des marques via internet et du coup faire des projets réels et physiques euh... Voilà, dans la vraie vie, pas que sur l'ordi, mais en tout cas, grâce à Internet. Donc, euh, il faut en profiter. Mais du coup, pour, faire, pour savoir faire tout ça, il ne faut pas juste développer son art, quoi. Ça, c'est vraiment euh, mon conseil numéro C'est important un, de le dire,
0: ouais. Et c'est important de le dire. Mais ça montre aussi que, si tu t'en donnes les moyens, euh, tu peux vivre de ton art, quoi. Il suffit juste de, de réfléchir en amont et d'avoir une vision claire sur euh, ce que tu veux faire et les différentes choses que tu veux mettre en place. C'est ça. Je pense
2: qu'aujourd'hui, pour euh, vivre de son art... On ne peut pas faire une croix sur euh, son portfolio en ligne. Quoi. Euh, même une galerie qui, qui, veut, euh, voilà, qui veut des collections d'un artiste, a priori, il n'a pas besoin d'être sur Insta, a priori, il n'a pas besoin d'avoir toutes ses toutes œuvres répertoriées sur Internet, sur un site et tout. Mais j'en parlais avec quelqu'un qui, voilà, qui est dans ce milieu. Moi, ce n'est pas forcément mon milieu à moi, vu que mon milieu, c'est plus l'enseignement. Et il me disait, bah, choisir entre deux artistes, un artiste qui a une petite communauté, qui, a, qui, sait se mettre en, 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 qui sait se mettre en valeur, qui montre des images de son art, qui montre, tu vois, qui montre tout ça autour, qui fait tout ça autour. VS quelqu'un qui est anti-réseaux sociaux, qui va te faire des tirades en mode non, l'Internet c'est <rire> non, et euh, du coup qui voudra pas prenne en photo son art parce que x ou y raison, eh ben, finalement il préférait la personne qui, qui est sur Internet, quoi, qui est sur Insta, qui est sur les réseaux. Tu vois Donc au mmh. final je pense que quand même c'est voilà, important de, 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 de se dire que juste son art tout seul, peut-être que si on a de la chance, si on a un réseau, si on a un atelier, si on a tu vois, une famille qui a tout ça déjà avant, pourquoi pas, mais tout seul ça va être plus compliqué que si on développe toutes ses compétences autour et qu'on se dit bon ben bah, voilà avec telle, telle stratégie on, on se renseigne, on suit des cours et on va y arriver quoi, il n'y a pas de raison.
0: Mais Toujours <rire> Ouais, mais c'est un bon exemple parce que je trouve que tu es une personne qui est très visible sur Internet. On parlait tout à l'heure du fait qu'il okay, y a les cours en ligne. Euh, tu as fait plusieurs livres. Tu as fait aussi un set d'aquarelles. Euh, du coup, là, tu viens de lancer un, un puzzle. Enfin, tu fais plein de choses. Est-ce que tu as une stratégie média pour euh, bah, décrocher tout Tu as fait des workshops aussi. Tu as fait chez Pinterest. C'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Et, euh, mais du coup, comment tu, tu gères cette visibilité Est-ce que tu as mis une stratégie en place pour euh, te faire connaître tu vois, de cette façon
2: bah, c'est vrai que bon, c'est aussi au gré des opportunités après, hein, parce que je n'ai pas vraiment une stratégie presse en mode, euh, voilà, là, tel mois, je me mets tel objectif pour avoir tant de collaborations. Non, c'est plus mmh. euh, les opportunités qui se présentent. Après, je dis quand même pas mal non aussi quand on m'écrit, euh, parce que euh, j'essaye je de ne pas trop m'éparpiller. Je sais que mon cœur de métier, c'est les cours vidéo, c'est apporter des réponses aux élèves et c'est développer éventuellement de nouveaux programmes de, ou de nouveaux cours gratuits donc je peux pas non plus, il y a eu pas mal d'ateliers que j'ai refusé ou euh, des, des événements autour de mes livres des dédicaces que j'ai pas pu faire parce que sinon ben, je... voilà je, je pourrais pas, après c'est vrai qu'il ça reste euh... enfin il y a quand même quelque chose que j'ai pu faire, bon après pas tant que ça bon c'est vrai que tout est relatif quand même fait trois livres ouais. donc bon
0: as fait pas mal de choses je te le dis, moi je trouve, je trouve que c'est impressionnant et c'est hyper motivant parce qu'en fait ça donne l'image de quelqu'un qui, qui saisit les opportunités et t'as as, peut-être forcément du, du syndrome de l'imposteur mais je le vois pas comme ça en fait je te vois comme une personne qui se lance dans des projets euh, qui... ok certes c'est lié à ton activité de faire un puzzle par exemple mais c'est pas ton... je pense pas qu'un... tu t'es dit euh, un jour je vais créer un puzzle non. avec mes aquarelles tu vois non non c'est sûr après bon
2: j'adore les puzzles c'est vrai que j'aime bien ça mais je sais pas je me dis bon déjà il faut que le projet me, me plaise tu vois les livres je les ai fait parce que ça me plaisait les sujets à chaque fois je me suis, je me suis jamais forcé entre guillemets à me lancer dans ça le pulse c'est toi qui puzzles. as choisi
0: les sujets des livres
2: euh, oui et non euh, oui et non le premier euh, j'ai proposé plusieurs thèmes et c'est la maison d'édition qui a choisi les fleurs. Okay. Le deuxième c'est moi qui ai quand même pas mal pro proposé euh, j'ose créer euh, tout ce qui est le processus créatif et le troisième c'est eux qui m'ont proposé d'accord voilà. Mais ça me plaisait euh, j'adorais le sujet donc du coup j'ai accepté. Euh, ouais je pense que c'est un mix j'essaye quand même de me laisser de la place dans l'année pour faire ce genre d'événement. C'est-à-dire que je ne me dis pas non, cette année, zéro événement parce que je pense que c'est essentiel quand on est sur Internet d'essayer quand même aussi d'être pas que sur Internet. Ouais. Euh, moi, ça a beaucoup aidé de faire des lancements pour mes livres, de faire des ateliers, rencontrer mon audience, me rendre compte en fait, de leurs vrais problèmes. Ça a beaucoup aidé quand même ça. Euh, je sur... je l'ai surtout fait en, en 2019. Parce que en bon, 2020, c'était plus compliqué. Oui. Et je me suis vraiment rendu compte, effectivement, de l'impact que ça pouvait avoir. Mais voilà, je me laisse un peu de la place dans mon calendrier pour ce genre de choses. Mais j'avoue que c'est un peu au feeling, en fonction des projets, quoi. J'ai pas non plus. J'essaye bien sûr pour mes collaborations long terme comme les palettes, euh, justement, ça, je peux plus l'anticiper. Mais pour le reste, euh, voilà, je dis pas forcément oui à tout, mais en tout cas, <rire> si je fais quelque chose, j'essaye d'aller à fond dedans. <rire>
0: Ouais, c'est bien. Je trouve en tout cas que c'est un, un bel exemple et j'espère que ton témoignage va permettre aux, aux créatifs qui nous écoutent et aux artistes de croire en elle, tu vois, et de se donner les moyens de réussir parce que moi, c'est ce que je retiens de notre échange et de, de ton parcours. »
2: Ça Paraît compliqué en fait de l'extérieur, mais après il faut toujours décomposer. Il faut toujours décomposer, et se dire Bon, euh, étape 1, faire un pulse. Il faut que je peigne le pulse, donc il faut que je peigne le truc. Comment je vais faire Donc, ça, je sais faire peindre. J'ai l'habitude, donc je, je regarde les contraintes et en fonction des contraintes, je fais une première peinture. Puis après, j'améliore. Enfin, tu vois, c'est toujours des étapes. C'est jamais euh, bim, je fais un pulse en fait. C'est toujours des petites étapes et mise bout à bout, on y arrive. Par exemple, faire un livre, au début, je savais pas faire un livre, mais après, la maison d'édition elle te dit Bon, on commence par faire un Chemin de faire, puis après, bon, le chemin de fer, c'est différentes parties. On commence par telle partie, tu vas d'abord faire un brouillon, enfin, tu vois, c'est toujours une étape après l'autre. Ouais. Au début, ça paraît overwhelming, mais au final, on s'en sort parce que euh, on fait étape après étape. Et si quelque chose on sait pas le faire, on va se renseigner, on va suivre une formation. Et il euh, n'y a pas de raison qu'on n'y arrive je sais pas si on met les bonnes volontés. Je pense que voilà, je moi, j'ai pas fait de formation artistique ou quoi, donc euh, si j'arrive, je pense que c'est faisable d'y arriver, quoi.
0: C'est vrai, je te rejoins là-dessus. En tout cas, je te remercie euh, beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Euh, du coup, on peut te retrouver... Alors, ce qui est bien avec toi, c'est qu'on peut te retrouver un peu partout. Tu es très active <rire> sur Pinterest, tu es très active sur YouTube, tu es aussi sur Instagram, il y a ton site. Donc, je vais mettre tout ça dans les notes de l'épisode histoire qu'on puisse aller euh, découvrir ton travail parce que moi, je suis très impressionnée par la... La qualité... Tu dessines bien, oui, mais la qualité de tes visuels, je suis toujours très impressionnée. On oh, voit bah, qu'il Tu gentil. vois, il euh, y a du travail derrière. Quoi.
2: <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci en tout cas de m'avoir reçu et puis à la prochaine alors.
0: À bientôt. <rire> J'espère que cet épisode avec Marie vous aura plu. Vous pourrez la retrouver sur Instagram et partout ailleurs sous le pseudo Tribulation de Marie. Je vous mets euh, les liens directs dans les notes sur mon site internet et j'ai envie de vous dire, prenez bien ces conseils, absorbez-les et appliquez-les à votre propre euh, activité artisanale et faites-vous plaisir et donnez-vous la possibilité de réussir.